0: Und wieder herzlich willkommen zum Heimkino Praxis Podcast. Heute mit einem ganz interessanten Thema, nämlich Logitech. Logitech möchte seine Harmony-Sparte komplett einstellen. Und das hat mal wieder für Aufregung gesorgt. Heute mit dabei, wie immer, Florian Schäfer. Hallo. Und meine Wenigkeit, Bert Kössler. Viel Spaß bei dieser Folge.
1: Kinopraxis Podcast.
0: Ja, es ist jetzt ungefähr eine oder zwei Wochen her, da hat Logitech verkündet, dass sie ihre sehr beliebten und verbreiteten Universalfernbedienungen, die Harmony, komplett einstellen wollen. Und das ging mal wieder, wie so vieles, wie ein Schock durch die Community. Die Leute haben sich aufgeregt und das kann man ja auch verstehen.
1: Und ich kann bis heute nur spekulieren, warum sie das gemacht haben. Also das äh, verstehe ich noch nicht so ganz.
0: Ja, es ist wohl so. Also ich habe da ganz interessante Zahlen gelesen. Und zwar, ich weiß nicht, ob das stimmt. Das ist halt immer so eine Sache mit so Quellen. Das spricht sich ja auch total rum und jeder erzählt was anderes. Aber ähm, es ist wohl anscheinend so, dass Logitech mit den Fanbedienungen, mit den Harmonies, nur 6% des Umsatzes von Tastaturen gemacht hat. <lacht> ja. Was für ein genialer Vergleich. Nur, ja. Ja. Ist ja. Ist ja jetzt nicht so, ich meine, dass Tastaturen irgendwie so Millionen- oder Milliardenfach verwendet werden und Universalfernbedienungen nur so in ein paar Wohnzimmern, jetzt mal übertrieben gesagt. Von daher hinkt dieser Vergleich natürlich ein bisschen. Aber, naja, woran ich mich noch gut erinnere, ist, dass es wohl so irgendwann 2013 herum schon mal im Gespräch war, dass Logitech die Sparte verkaufen wollte. Und das ist wohl dann irgendwie doch nicht zustande gekommen, wie man sieht. Sie sind also immer noch dabei. Und naja, jetzt haben sie sich wohl da endlich entschieden, da rauszugehen. Oder was heißt endlich? Ist es ist halt wirklich irgendwie so ein bisschen schade, weil da jetzt so ein riesiges Loch aufgeht auf einmal.
1: Ja, Eine andere Theorie, die ich hätte, wäre, also 6 das wäre gigantisch, kann ich mir gar nicht vorstellen, also 0,06 Promille, da könnte ich sie so noch verstehen, aber die andere Theorie wäre, dass äh, ich, ich vermute mal, dass sie ja jetzt so in dem letzten Jahr zu den Krisengewinnern gehört haben, also zumindest mal was Webcams angeht und auch sonst, sonstige äh, Homeoffice-Ausstattungen und dass sie sich da irgendwie fokussieren müssen, dass sie äh, nicht mal eben das alles so ausbauen konnten und dann gesagt haben, die Leute kaufen wie bescheuert Webcams und, und andere Dinge, die sie glücklicherweise im Portfolio haben und, äh, und, und Harmonies haben sie wohl nicht so viel gebraucht, die Endkunden vergleichsweise. Und äh, das wäre noch so eine Theorie, dass sie eben noch erfolgreichere andere Produkte haben seit einem Jahr.
0: Ja, das ergibt durchaus Sinn. Ähm, wäre allerdings jetzt auch ein bisschen schade, wenn das jetzt so eine typische Business-Entscheidung gewesen wäre. Ja, da hat sich einfach einer die Zahlen von 2020 angeguckt und hat festgestellt, oh, jetzt machen auf einmal die Fernbedienungen nur noch 0,5 Prozent von allem aus, ja, was ja logisch ist in diesem Fall. Und äh, oh, dann muss das schlecht sein, dann müssen wir das leider wegräumen. Ja, das wäre jetzt wirklich ein bisschen schade, nur weil was anderes gewachsen ist. Aber na gut, ich denke, wir werden die wahren Gründe nie erfahren. Und ähm, von daher bleiben jetzt alle oder viele Heimkino-Besitzer so ein bisschen auf so einem Scherbenhaufen sitzen und müssen gucken, wie sie da weiterkommen.
1: Tja. Was hast oh. du denn eigentlich
0: für eine Fernbedienung?
1: Äh, ich bin auch so von der, von der Kategorie für jedes Gerät eine eigene Fernbedienung. Also ich habe zwar Smart Home, äh, also sprich, die, was die ganzen äh, Steckdosen anschalten, Licht anschalten und Heizung und Lüftung angeht, das habe ich für Smart homed aber auch separat. Und die, die AV-Sachen, die werden bei mir einfach mit Infrarotverbindungen angedrückt. Ich hatte allerdings mit der Harmony schon sehr geliebäugelt, dachte, okay, das, das ist schon eine coole Sache, das will ich irgendwann auch noch umsetzen. Und war mir dann oft den Aufwand nicht wert, weil ich dann dachte, ja, dann sitze ich da in Summe halt irgendwie x Stunden, um, um das Ganze da rein zu programmieren und einen wirklichen Vorteil habe ich ja dann, also Zeit gespart habe ich dann nicht, wenn ich das Ganze rein programmiert habe, so in Summe, weil die, die ganzen drei Geräte anschalten mit der Infrarotfernbedienung, das ist jetzt auch nicht so das Drama. Und was mich dann noch mehr davon abgehalten hat, in Harmony zu investieren, war schon vor einem halben Jahr, als auf einmal die Preise sich verdoppelt haben. Also ich habe das so ein bisschen beobachtet, war so zurückgestellt und dann hat diese, dieses Top-Gerät, was halt allen viele Fans kann, das hat irgendwie, äh, weiß ich nicht, 160 Euro gekostet. Und auf einmal ging es dann so Richtung 300 Euro. Und so, so ein alter Sparfuchs wie ich hat dann natürlich gedacht, nö, jetzt nicht. <lacht> und dann war aber, war aber die nächste News, war dann halt jetzt gar nicht mehr. <lacht> ja. ja, ähm, ja richtig.
0: Ja, ich würde das nicht ausschließen, dass das vielleicht auch so ein bisschen so eine Art Vorbereitung war. Ja, dass das so die Empfehlung von oben kam, äh, Händler, hebt mal die Preise für die Dinge an.
1: Hier habt ihr noch ta tausend Stück, jetzt könntest du es so teuer machen, wie ihr wollt. Ja, mehr kriegt ja, ihr nicht so mehr.
0: die Art, genau. Das, also man, man weiß es nicht, man, man will ja auch keinem da irgendwie was unterstellen. Aber es ergibt jetzt schon vielleicht so ein bisschen Sinn oder man kann sich zumindest den Sinn schön reden. Genau. Ja, ähm, jetzt... Sitzen wir halt da, also <lacht> ich, ich muss sagen, wenn, wenn du sagst, ähm, du hast da jetzt keine Zeit gespart, das, das muss ich jetzt so ein bisschen relativieren, <lacht> weil es geht ja eigentlich im Endeffekt nicht um Zeit sparen, sondern eigentlich geht es um Komfort. Ja, diese Dinger sind ja reine Luxusartikel.
1: Ja, das wäre für mich auch eher der Anreiz gewesen, so eine Art Cooles. Man drückt auf den Knopf und dann zimt, zaram, dann passieren krasse Sachen. Ja. Aber es wird, finde ich, sehr oft das Argument gebracht mit, oh, meine vielen Fernbedienungen, ich blicke da gar nicht mehr durch, jetzt habe ich die Harmonie. Ja. Und da denke ich mir, da wird es auch erstmal komplizierter, weil die Fernbedienungen, jedes für das Gerät einzeln, die sind ja erstmal für sich total logisch, weil sie eben vom Originalhersteller sind. Wie mir ja, da steht sogar der Name drauf. Ja, wie mir da eine <lacht> Harmonie die Sache wirklich vereinfachen kann. Also vielleicht ist es nicht, nicht komplizierter. Äh, naja, aber trotzdem hätte ich das cool gefunden und ich finde diese, diese ganze Automatisierung, ich drücke auf einen Knopf und dann passieren diese ganz vielen Dinge, die in so einem Heimkino dann letztlich äh, zu passieren haben, die Makros, finde ich eine coole Sache, ja.
0: Ja, absolut. weiterhin Heimann das <lacht> höchste Produkt hat, wo die Makros überhaupt verfügbar sind. Das ist ja dann nochmal ein anderes Thema. Ja, ich hatte vor vielen Jahren, also so in den ersten zwei Jahren, nachdem mein Heimkino fertig war, hatte ich eine Harmony 900. Auf die ganz hohe habe ich mich da dann nicht mehr vorgewagt. Ich muss auch sagen, damals habe ich einfach so gesagt, Ah ja, komm hier, die 900 für, was hat die da gekostet, so um die 250 Euro oder so wahrscheinlich noch. Das war schon genug für mein Empfinden und ähm, hat aber im Prinzip auch gereicht. Ja, also Die lag echt super in der Hand und ähm, du hattest dieses kleine Display oben. Was mich ein bisschen gestört hat, war, dass die so ein leichtes Pfeifen hatte in dem Moment, wo das Display anging, aber naja, konnte man mitleben. Das war schon in Ordnung. Und ähm, ja, ich, ich muss sagen, ich, ich kenne jetzt halt die Programmierung der Harmony auch nur noch aus dieser Zeit. Ich nehme an, das hat sich jetzt in den letzten Jahren noch so ein bisschen verändert, aber was damals zu machen war, war schon ganz gut. Es gab halt diese, diese Software, die naja so, so ein bisschen sich wie ein wandelnder Bug anfühlte. Aber sie war schon okay. Man konnte sie bedienen, wenn man die Macken dann irgendwann mal kannte. Ja, so Sachen wie, dass du in irgendwelchen Auswahlfeldern hast, du hast was ausgewählt und hast gespeichert und danach war es aber wieder weg. Und erst beim zweiten Mal hat es sich dann gemerkt oder sowas. Das waren so die typischen kleinen hausgemachten Probleme weil das ja irgendwie auch, ich weiß nicht genau, wie das technisch umgesetzt ist, es war zu der Zeit irgendwie so eine Art web in der Excel drin, sowas auf der Art. Also so hat es sich zumindest angefühlt. Äh, egal, es sei es, wie es sei. Ähm, es war schon ganz okay, aber die einzige Möglichkeit, wie man eben Makros machen konnte, waren eben diese Activities. Und ich meine, das hat sich bis heute durchgezogen, bis knapp unter die Harmony-Elite, also das... Flaggschiff sozusagen unter den Produkten und die war dann die Einzige, die wirklich Makros auf beliebige Tasten irgendwo hinlegen konnte, ähm, während die anderen hatten eben immer nur die Möglichkeit, das über diese Activities zu machen und da, naja, finde ich, dass, das war so, so ein bisschen eingeschränkt gewissermaßen, weil die Activities waren ja ursprünglich immer dafür da, dass du eben sagst, du willst jetzt zum Beispiel, was weiß ich, Playstation spielen ja, und dann weiß der in der Activity du musst jetzt ähm, den, den TV anschalten, du musst den AV-Receiver einschalten und gut, die PlayStation, ja, wenn die Verbindung geht, jetzt eher nicht. <lacht> Aber zumindest ist das Ding dann schon mal da. Man kann den Eingang vom TV oder vom AV-Receiver auf die PlayStation umswitchen und im Idealfall hat die sich dann vielleicht noch über HDMI mit selbst eingeschaltet oder sowas. Und dann ging das Ganze los. Ja, das war eigentlich die Idee. Und wenn du dann sagst, so, okay, kein Bock mehr auf zocken, ich will jetzt ähm, Blu-ray gucken, dann wählst du einfach die Activity Blu-Ray und damit wird automatisch praktisch das, das Ende der Activity ähm, Playstation abgespielt, also auch nochmal wie so eine Art Endmakro. Und im Anschluss das Startmakro für die neue Activity Blu-ray. So, außer da wären ja. irgendwelche Sachen drin, die sich widersprechen. Also wenn die eine sagt, schalte den Fernseher aus und die nächste sagt, schalte den Fernseher ein, dann weiß die Harmony automatisch, okay, dann kann ich noch anlassen. Das war eigentlich die Idee hinter den Activities. Also im Prinzip nichts anderes wie, du hast eine, äh, ja, ein, ein Ziel, ein, eine bestimmte äh, Sache, die du jetzt tun willst und du klickst einfach nur auf diese Sache und damit weiß die, was sie alles dafür aktivieren muss.
1: In einem gewissen zeitlichen Ablauf. Also es ist ja auch bei, bei den ganzen Smart-Home-Sachen das Gleiche, dass man dann irgendwie sagt... Äh, was weiß ich, äh, erstes Licht an, dann die Heizung hoch, abends Heizung runter und man, man muss so, so ganz rudimentär programmieren, lernen, was aber finde ich, also ich vermute auch bei, bei Harmony relativ einfach gelöst ist und die spannendere Frage ist eher, äh, welche Systeme gibt es, die alles Mögliche ansprechen können. Also die tolle Fernbedienung, die kommt noch hinzu als Argument, weil Fernbedienungsalternativen gibt es ja auch fast keine, außer den deutlich teureren. Und die andere Frage ist, ich will ja jetzt nicht ein Gerät haben, mit dem ich meinen mein Fernseher und den Blu-Ray-Player und einen AV-Receiver steuern kann, aber äh, Licht aus- und Rollladen muss ich dann wieder woanders drücken. Also fände ich zumindest blöd, sondern wenn ich da schon mehrere hundert Euro ausgebe, nur um da so eine schöne Reihenfolge abzufahren, dann, dann äh, hätte ich gerne ein System, was da irgendwie alles steuert. Und da war oder ist ja schon Logitech extrem weit vorne. Also ich ich würde jetzt vermuten, dass es so ziemlich das kompatibelste System war und deswegen haben sie ja nicht nur eine Fernbedienung jetzt abgekündigt, sondern das ist ja so ein ganzes System, was damit stirbt.
0: Richtig, sie haben sich da ziemlich reingefuchst in diese Sache und, und haben sich auch den, den ganzen Smart Home System angenommen, also zumindest den wichtigsten, also ja, Philips Hue und sowas, mhm. ähm, weil sie einfach gemerkt haben, dass der Bedarf vorhanden ist und dass die anderen Consumer eben auch, irgendwo ihre Berechtigung haben und mit angesteuert werden wollen, also dass es gefragt ist. Und was gefragt ist, was, was am meisten gefragt ist, das wird bei solchen Systemen immer mit reingenommen. Und was eher so Randgruppenerscheinungen sind, was weiß ich, Smart Home System XY, Smart Home System XY, was eigentlich irgendwie nur so gefühlt fünf Leute benutzen auf der ganzen Welt, das wird natürlich nicht mit eingebaut, weil da der Entwicklungsaufwand einfach viel zu groß ist, um da irgendeine, ja, irgendeinen Return on Invest sozusagen rauszukriegen. Ja, und, und also gerade die Lichtsteuerung im Heimkino geht ja dann einfach wunderbar, wenn man da eben entweder eben Philips Hue hat komplett, was natürlich auch wieder eine Geldfrage ist. Muss man das sagen. hat mich
1: eingangs davon abgehalten und führt jetzt dazu, dass ja. ich da schwierig an, an sowas wie, wie eine Harmony drankomme, die jetzt wiederum auch schon wieder weg ist. also ja, genau. Äh,
0: ja, und, und ich habe ja dann zum Beispiel den, den Light Manager reingenommen von äh, JB Media, ähm, übrigens ein deutsches Produkt, äh, witzigerweise, ja, die haben sich da ziemlich hochgearbeitet ähm, in dem Bereich, auch wenn ich immer noch das Gefühl habe, dass die so eine Nische sind, aber da kommen wir nachher nochmal drauf. Ähm, und mit der war das eigentlich anfänglich schon eine ganz gute Sache, also ich hatte da erst den Kleinen, der kann eigentlich nicht viel mehr als Infrarotsignale empfangen und Funksignale senden, so auf die Art. Und damit war er eigentlich immer der optimale Konverter von dem, was die Harmony senden konnte, hin zu dem, was meine ganzen ja, Funklichter hier empfangen konnten. Das war ganz gut. Bis ich dann halt irgendwann auf den äh, Größeren umgestiegen bin, den Light Manager Air, und der konnte dann eben, also der kann so ziemlich alles, ähm, abgesehen von Bluetooth. Und... Naja, das war dann im Prinzip so die optimale Brücke und hat eben auch die Lichtsteuerung damit reingenommen. Jetzt mittlerweile sind die Harmonies viel, viel weiter da noch und äh, man kann eben teilweise die Systeme wirklich direkt einbinden, weil sie eben auch nicht mehr auf die Ausgabe von Infrarotsignalen eingeschränkt ist, sondern eben auch diese ganzen ähm, Webgeschichten kann. Ja? Also zum Beispiel die Philips Hue-Schnittstelle ähm, zu anderen Systemen, ist im Endeffekt nichts anderes als eine, eine Web Schnittstelle also eine ähm, ja im spricht man jetzt von einer REST API ja, also es ist im Prinzip einfach nur eine, eine Website die aber keine ja, sichtbare Seite ausgibt die man liest sondern die eben einfach mit Befehlen interagiert aber die Schnittstelle selbst also die, der technische Part davon ist im Prinzip nichts anderes als eine Website Das ist wie wenn du irgendwas aufrufst äh, mit HTTPS mhm. Doppelpunkt, Doppelslash, ähm, was weiß ich. Ähm, kannst du also im, ja, im eigenen IP
1: WLAN oder Hausnetz, äh, kannst du da mit jedem Rechner ja. im Prinzip irgendwie drauf und ja.
0: Exakt, genau. Da kannst du einfach deine IP-Adresse von deinem äh, Philips Hue Hub zum Beispiel ähm, eingeben und dann musst du halt die entsprechenden äh, weiteren Pfade und Befehle dahinter dann kennen, musst die entsprechende Berechtigung haben, damit da jetzt auch nicht irgendwie einer von außen kommen kann und dann kannst du das Zeug steuern.
1: Ich finde es auch irgendwie albern mit diesen äh, Smart-Home-Zeug. Die haben ja dann alle irgend so einen, so einen Funk-Hub. Also ich meine, wenn man jetzt ein Haus neu baut, dann kann man sich das ja, äh, ja so, ein, so ein fest verkabeltes System äh, einrichten. Aber sehr viele also Sachen. gar nichts oder so, genau. Genau, KNX so, das wäre der, der, der Führer. Äh, aber jetzt in meinem Fall äh, Hometic für diese Nachrüst-Smart-Home-Sache ähm, äh, und die, die Philips Hue und so weiter, die haben ja alle irgendwelche so Hubs, Ne, so es, oder es gibt dann auch so open source-mäßigere Raspberry Pi, was weiß ich, was irgendwelche Kleinrechner. Oh. Und Verkehr hat einen Hub mittlerweile. Ja, und ja, ja, irgendwie und ja, hat einen Hub. Finde ich es auch äh, scheiße. Also ob das jetzt, ich, ich weiß nicht, aber es ist einfach so, so rein, sage ich mal, emotional blöd nur für drei Lampen mehr jetzt dann noch so ein Hub nebendran zu stellen, abgesehen davon, dass die alle Geld kosten. Also mittlerweile da um, den, um die Fritzbox drumherum irgendwie so ein Sammelsurium an, an irgendwelchen <lacht> Vernetzungsstöpseln, ja. die dann alle so sich gegeneinander darum übersetzen und dann noch, wenn es blöd läuft, gibt es ja auch noch Systeme, die laufen immer über die Cloud und da ja. kommt ja dann hinzu, wenn dann so ein System weg ist, dass man dann, ist ja auch schon passiert, sogar bei, die, bei so Türschließsachen, ne? das ist ja wichtig, wirklich bitter. Ja, dann hast du so so ein smart hausschloss äh, und dann ist der Hersteller irgendwie pleite oder hat keine Lust mehr und dann kannst du es halt wegschmeißen. Weil das kannst ja. du dann teilweise auch gar nicht mehr als geschlossenes System benutzen, so nach dem Motto, ich will ja gar nicht mehr, ich nutze einfach einen Stand von vor ein paar Jahren. Sondern äh, wenn die Cloud dann abgeschaltet wird, dann, dann hast du dann gelitten und äh, Tja.
0: Ja, das ist schwierig und ähm, das ist, glaube ich, auch die Schwierigkeit für neue Hersteller, da reinzukommen, wenn sie noch keine Bekanntheit oder, oder keine Reichweite haben, also keine Kundschaft in dem Sinne. Ja, Das merkst du halt an diesen ganzen ähm, günstigen LED-Stripes oder was weiß ich, was es da so gibt, ja, wenn du mal so bei, äh, beim großen A guckst, ja, da findest du halt diese ganzen äh, günstigen China-Produkte. Die halt irgendwie mal nur so die Hälfte kosten von den ganzen ja. anderen Sachen und die bringen aber alle irgendwie wieder ihr eigenes System mit und du hast dann für die Dinger wieder eine eigene App, mit der du das steuern kannst. Das ist ja ganz toll, aber was bringt das, wenn ich für jede Leuchte, die ich am Ende irgendwo im Haus habe, meine eigene App brauche? Und die nicht irgendwo anders mit. Sind, ich habe übrigens
1: zwei so Mii Light-Lampen, äh, das ist ja so ein, ein China-Lampen-Billigheimer, mit der ich meine äh, mein Alien-Modell da unten äh, bunt beleuchtet habe und so weiter. Aber selbst <lacht> innerhalb von dem Hersteller, die haben dann auch noch nach ein paar Jahren eine neue App und, und so weiter. Also da sind dann auch noch so Systembrüche drin, dass du dann noch nicht mal mehr bei einem. Gut, das haben auch die großen, aber das ist natürlich auch blöd, ne? beim <lacht> so, ja. äh,
0: Du kannst das Zeug teilweise nicht mal mehr nachkaufen, weil wenn du jetzt in deinen Amazon-Bestellhistorien-Dings da reinguckst und schaust, ah, ich habe mir doch da vor drei Jahren diesen LED-Stripe gekauft und im Prinzip bin ich ja zufrieden damit. Jetzt lass mal hier nochmal den gleichen nachkaufen, dann kann ich das wenigstens vielleicht über dieselbe App steuern. Ja, Pustekuchen. Ja. Ja, weil das Produkt ist zwar immer noch verlinkt, aber es ist mittlerweile da so oft anderes. bearbeitet worden. Ja. Und das ist ein völlig anderes Produkt mittlerweile.
1: Da muss man Gebrauchtmarkt abgrasen. Ja, mit, mit Screenshots vom, von der Typennummer und so. Hier dieses Gerät, das Beliebte, was auch funktioniert mit XY und so.
0: Ja, wenn das nur gehen würde. Es ist halt wirklich so, ich habe da ähm LED-Stripe in der, in der Historie drinstehen und wenn ich den heute aufrufe, dann ist das so eine, so eine Lichterkette für einen Garten. <lacht> das, das ist äh, echt traurig und du kannst das Zeug wirklich nicht nachkaufen und deswegen bin ich mittlerweile auch wirklich drauf gekommen und habe gesagt, äh, komm, das, das bringt es nicht, ich kaufe das Zeug jetzt nicht mehr billig, sondern ich schaue, dass ich äh, entweder dann halt bei den großen Qualitätsanbietern bleibe, auch wenn die gefühlt doppelt so teuer sind, aber dafür kann ich das Zeug halt einfach nachkaufen und bin da einfach auf der sicheren Seite. Also
1: zum Beispiel so ein Harmony-System.
0: Zum Beispiel, genau. Oder eben, <lacht> ich, ich will jetzt da nicht übermäßig Werbung machen für Philips Hue. Also auch die haben ihre, ja, ja. ihre Downsides, ja, sei es nur der Preis oder so Sachen, dass eben teilweise die Netzteile pfeifen oder sowas. Aber ähm, es ist halt trotzdem, wenn man es in der Gesamtsumme betrachtet, einer der qualitativ hochwertigsten Anbieter. Und es funktioniert halt einfach. Und zwar richtig gut. Ja, weil Wenn du das anschaust, wenn du, sagen wir mal, so, eine, so einen geo 10 spot mhm. nimmst, der verschiedene Farben darstellen kann. Oder lass von mir aus nur ja. warmweiß, kaltweiß sein. Mhm. Ja, dann hast du bei den billigen Produkten immer das Problem, dass du den äh, nicht richtig runterdimmen kannst. Also du kannst dem Ding zwar sagen, dimm dich auf 5%, aber was dann rauskommt, sind gefühlt immer noch so irgendwie 50% von der Helligkeit. Die werden also nicht richtig dunkel. Und wenn du dir das Zeug von Philips Hue zum Beispiel anschaust oder andere eher hochpreisige Anbieter, dann merkst du ganz deutlich, wenn du da sagst 5%, dann hat das Ding auch 5%. Und das ist aus meiner Sicht absolut entscheidend, wenn du das ins mhm. Heimkino einbauen willst. Weil das bringt dir ja nichts, wenn du sagst, okay, dimm jetzt das Licht cool runter bis auf null und dann geht das so ja, 90, 80, 70, 60, genau. 50 aus. Ja, ja. Das, nee, das da kommt, da blöd, kommt dann das
1: auch das logarithmische Helligkeitsempfinden des menschlichen Auges hinzu. Also, sprich, 5% ja. sind <lacht> überhaupt nicht ausreichend. Man muss eher auf unter 1% kommen, damit es super smooth runtergeht. Aber ja, es genau. ja, ja. hat mich natürlich, ich kehre da auch fast irgendwie so also räummütig zurück. Beziehungsweise, ich bin jetzt einfach bei äh, einfarbig dimmbaren Lampen gelandet, die ich jetzt über eine Dimmersteckdose dimmen kann. Also, das funktioniert auch. Ist halt nicht so fancy. Und was mich da von, von Philips Hue abgehalten hat, war halt, man braucht logischerweise meistens, wenn das so schick aussehen soll, nicht nur so zwei Lampen, sondern man hat dann irgendwie so rings um die Leinwand schon mal so, so was weiß ich, vier, fünf, sechs Spots und dann noch an den Wänden und so weiter. Da kostet dann jede irgendwie 30 Euro und ruckzuck hat man also allein für die Birnen ohne irgendeinen Hub schon irgendwie 300 Euro hingelegt.
0: Ja, locker. Das, das ist so so also ist es, es dann halt einfach. Ja, muss ich jetzt sagen, ja. das,
1: das ist es halt. So, so viel kostet es. Äh, ähm, und, ja, und dementsprechend ist es auch, auch einfach irgendwo ein Luxus.
0: Definitiv. Es ist purer Luxus. Wenn du ein Heimkino komplett ausstatten willst mit Philips Jule, dann kannst du locker mal 1.000 Euro hinlegen.
1: Wenn man dann noch ja, so, so die viele Fans wie ein paar, paar Lichtstripes und so weiter, dann ja, kommt ja, ja viel mal zusammen. Guck dir das ja. mal
0: an, was die anbieten. Ja, du, du kriegst die, das Basispaket für LED-Stripes, ist zwei Meter lang. Yay! <lacht> zwei Meter, kannst du echt <lacht> ja. was reißen damit. Und dann kannst du dir die, ähm, die Verlängerung für jeweils einen Meter kaufen. Ich glaube, so eine Verlängerung, jetzt keine Ahnung, kostet irgendwie so 20 Euro oder sowas. Mhm. Für einen Meter, ja. ja. Das, <lacht> <lacht> das ist echt ein Witz eigentlich, aber sagen wir mal so, qualitativ sind die Dinger echt gut. Also ich habe noch keins von den Teilen gesehen, was irgendwie kaputt gegangen wäre. Bei den, bei den billig LED-Stripes, da knickst du einmal ein bisschen zu viel und dann ist das Ding
1: durch. Also ich warte noch auf den Tag, wo es, bei, äh, wo es auch bei Philips U heißt, nicht, dass sie damit aufhören. Ich meine, Philips und Lampen, das ist also, dann muss der Philips eher aufhören, fast zu existieren. Aber... Ja. Äh, Trotzdem, dass die dann sagen, so, jetzt haben wir uns was Besseres, Neueres ausgedacht. Das alte System wird noch ein halbes Jahr supported Ja, genau. <lacht> ja also halte ich da auch für ja, nicht, für nicht ausgeschlossen. Ja.
0: Ja. Man muss halt bei diesem Smart Home System jetzt auch noch unterscheiden zwischen den reinen Anbietern, also den Herstellern vom System, wie jetzt zum Beispiel Philips oder lass von mir aus Ikea mit seinem drahtfree produkt sein. Ähm, und dann eben auch dem Protokoll, das dahinter liegt. Also in dem Fall ist das jetzt Zigbee. Und die Sachen sind untereinander dann halt auch wieder teilweise kompatibel. Das heißt, du kannst zum Beispiel die Philips Hue ähm, Bridge, also die, die Basisstation sozusagen, einmal kaufen und kannst dann da einmal die Ikea-Lampen einbinden, aber zum anderen zum Beispiel auch das Aldi-System. Also ziemlich alles, wo Zigbee draufsteht, kriegst du da rein, abgesehen von Schaltern und äh, hier so Bewegungsmeldern und so ein Zeug. Da muss man ein bisschen aufpassen, das geht meistens nicht.
1: Ja, es, so langsam sind wir aus den ersten, ersten Jahren des Smart Home raus und es kristallisieren sich so, so mehr oder weniger Standards dann. Ja. Genau,
0: und, und bei denen muss man eben bleiben. Das ist eigentlich der ganze Trick dahinter. Und dann kann man das wunderbar in den ganzen Rest einbinden und kann sich überlegen, okay, wie geht es jetzt weiter? Und wenn man da mal schaut, und jetzt müssen wir gucken, dass wir wieder so ein bisschen die Kurve zurück zu den Fernbedienungen kriegen, aber ich glaube, das gelingt uns jetzt perfekt. <lacht> ähm, wenn man da jetzt mal schaut, was es von diesen ganzen Lichtanbietern gibt, ja, du kriegst da ja keine wirklichen Fernbedienungen mehr. Also du kriegst natürlich diese kleinen äh, bunten Fernbedienungen für die LED-Stripes, diese, <lacht> diese Folien Plastik mhm. Ja, Plastikdinger, genau, äh, wo du irgendwie drei, drei Farben auswählen kannst und äh, hell-dunkel. Aber das kannst du jetzt nicht wirklich zählen lassen. Das ist ja nur so eine Art Notbehelf. Im Endeffekt kriegst du aber von jedem Hersteller immer irgendwie eine App. Das heißt, du bedienst das Ding über dein Smartphone. Brauchst aber erstmal genau einen Hub
1: dazu. Also das, da kann man nicht sagen, ein, eine Lampe ja. von dem, eine von dem, weil da musst du ja zu jedem nochmal einen Hub dazu stecken. Also muss ich schon so ein bisschen auf zumindest wenige Systeme sollte man sich einschießen.
0: Genau, im Idealfall nimmst du einfach nur ein System und wenn es gut läuft, hast du dann verschiedene ähm, Lampen, also im Allgemeinen spricht man da eher von Aktoren, also Dinge, die irgendetwas tun oder bewegen. Und ähm, dann kannst du diese Sachen ähm, über die eine App steuern und damit hast du alles an einem Punkt. Und, und zwar jetzt eben nicht nur beschränkt irgendwie auf, auf eine Fernbedienung, die halt irgendwo rumliegt und die man dann immer sucht, sondern... Du hast es eben auf deinem Smartphone, du hast es auf deinem Tablet. Vielleicht hast du auch noch so ein Tablet-Steuerdingens an der Wand hängen. Ja, wenn du zum, zum Zimmer reinkommst, kannst du da auch gleich mal drücken. Und damit verteilt sich das. Das heißt, was hier eigentlich entsteht im, im Laufe der Jahre, ist eigentlich so eine Art Zentralisierung von dieser ganzen Steuerung. Und also, das heißt, du hast irgendwo einen Hub oder ein... Ein Server, technisch gesehen ist es nichts anderes als ein kleiner Server, den steckst du in die Steckdose, ein Netzwerkkabel dran und dann läuft das Ding. Und der verbindet sich mit allen möglichen Sachen in deinem Haus, also mit äh, Lampen, mit Rollläden von mir aus, mit äh, Temperatursensoren, was auch immer. Und es verbinden sich viele verschiedene Clients mit ihm, also Geräte, mit denen du das ganze Zeug dann steuerst. So, und das läuft aber alles in diesem Hub zusammen. Und wenn man das jetzt mal so ganz nüchtern betrachtet, dann ist die Logitech Harmony, insbesondere jetzt natürlich die, die Elite, ähm, nichts anderes. Da hast du genauso das Hub, das stellst du hin, im Idealfall halt in deinem Heimkino. Und dieses Hub steuert deine ganzen Geräte. Das ist so, wie wenn es Lampen steuern würde. Und zwar steuert es die halt über die Schnittstellen, die diese Geräte haben, nämlich in der Regel Infrarot. Oder halt irgendwelche ja, irgendwelche äh, Schnittstellen übers Netzwerk.
1: So gesehen hätte es auch eine Option sein können, dass sie jetzt äh, nur die Hardware-Fernbedienung einstellen, weil sie sagen, okay, eine Tablet-Bedienung gibt es ja sowieso auch schon von denen. Ich bin mir sicher, das haben sie auch intern durchdiskutiert und sind dann doch offenbar zum Schluss gekommen, dass sich das insgesamt für Logitech nicht mehr rechnet oder weniger. Ja, Passt, ich weiß es ja. nicht. Ist
0: das wirklich so? Also ich habe nur gelesen, ja, Logitech äh, stellt die, die Harmony-Sparte ein. Ja, okay, hm, gut. Aber ist jetzt wirklich das Hub weg oder sind es nur die Fernbedienungen? Das war irgendwo nirgends so richtig klar, daraus zu erkennen. Aber also wenn, nicht sie, wenn sie jetzt nicht ganz dämlich ja. sind,
1: dann hätten sie noch ganz deutlich dazu geschrieben, was bleibt. Weil ja, die, die, die Leute jetzt komplett zu so verschrecken <lacht> und sagen, wir stellen alles ein und zwei Monate später zu sagen, ja, aber die Hälfte bleibt ja. ja genau. <lacht> das, das, wäre äh, nicht, das wäre nicht so schlau. Das wäre ein ziemlich dämlicher
0: Schachzug. Ja, absolut. <lacht> nee, aber denke ich nicht, dass sie das machen. Ich, ich schätze schon, dass das wahrscheinlich komplett wegfallen wird. Aber was ja jetzt eben passiert hier in diesem Moment ist, sie sagen natürlich, ja, aber Moment, ihr habt ja Produkte gekauft in den letzten Jahren. Ja, wir lassen natürlich ähm, die Server weiterlaufen. Das heißt, ähm, ihr könnt weiterhin Geräte ziehen, also ihr könnt ähm, Fernbedienungen neu installieren, könnt euch die, die Gerätedatenbanken könnt ihr anzapfen, das Zeug rausziehen und das weiter benutzen. Und wir fügen sogar noch in Zukunft weitere neue Geräte hinzu.
1: Genau, und wir stellen auch sicher, dass der Weihnachtsmann in fünf Jahren auch kommt. Richtig. <lacht> Was haben sie noch Ja, also fand ich ein bisschen genau. seltsam. Ich meine, es ist irgendwie nett und normal, aber da sollte man sich, glaube ich, nicht zu so viel äh, drauf irgendwie äh, einbilden. Und deswegen genau. wäre jetzt mein... Tipp, aber ich meine, das ist eine einfach geraten in die Zukunft. Wie gesagt, ich hatte ursprünglich vor mir so eine Harmonie mal zuzulegen, weil es irgendwie ja für ein Heimkino schon eine super coole Sache ist. Ich verstehe auch immer noch nicht, warum die die einstellen, weil das ist ein mega Smart Home Produkt, finde ich. Aber mein Fazit lautet jetzt, also jetzt, wo der Gaul für tot erklärt wurde, fange ich auch nicht mehr an, den zu reiten. Also ja, genau.
0: Das äh, läuft darauf im Endeffekt hinaus.
1: Also ich kann verstehen, die, die den schon haben, also das schon haben, also natürlich weitermachen und, und jetzt nicht sofort abstoßen, außer natürlich, sagt, okay, sie sind gerade teuer im Moment, sind sie gerade gut teuer zu verkaufen, dann kann man es auch loswerden. Aber prinzipiell klar, weiter benutzen. Aber jetzt, ich selber nehme das jetzt nicht zum Anlass zu sagen, dann jetzt aber noch schnell eine kaufen, weil das war so toll. Also, dann denke ich eher. Smart Home, Fernsteuerung von mehreren Geräten, das ist ein Bedarf, der steigt eher. Wer auch immer den bedient, aber dass das irgendwie so komplett, so, dass dieses Experiment Smart Home jetzt für beendet erklärt wird, weltweit, äh, das, das glaube ich nicht. Und dementsprechend bin ich da optimistisch, dass es irgendeinen Nachfolger gibt, der jetzt auch unterhalb von den ähm, ja, Control 4 oder sonstigen mehrere tausend Euro Installationslösungen sich positioniert, und, und da setze ich jetzt nicht mehr auf, äh, auf Harmony. Mir, mir hat sich vorhin schon immer so ein, so ein Bild irgendwie vor Augen aufgetan, was so ein typisches High-End-Heimkino ausmacht. Und zwar so einen abgekündigten äh, Oppo-Player, ein nicht mehr das äh, Cinema Vision auf Kodi und dazu eine Logitech <lacht> Harmony, wo nach und nach die Geräte abgeschaltet werden.
0: Ja, ich glaube, da kannst du noch etwas weitermachen.
1: Ja. Aber das, das sind doch so, irgendwie so mit die, also für mich so die, die Non-Plus-Ultra-Komponenten von so einem coolen Heimkino irgendwie. Und ja. ich meine, bei den, bei den UHD-Playern kann ich so verstehen, so, das ist halt schon sehr Nische, aber bei den Families, also ich, ich wundere mich einfach immer noch.
0: Ja, aber schau mal, was ist denn passiert bei, bei Oppo zum Beispiel? Ja? Das ist jetzt wie lange her, zwei Jahre oder so, seit sie gesagt haben, okay, wir sind raus. Und dann war jetzt irgendwie zwei Jahre Ruhe. Die letzten Dinger sind so noch teuer verkauft worden. Und was passiert jetzt auf einmal? Das ist irgendwie so zwei, drei Monate her. Da taucht auf einmal ein Player auf. Ähm, ich weiß gerade den Hersteller nicht. irgendwas. Erstaunlich L, ich.
1: ähnlich. Er ja, ist angeblich doch ganz was anderes, aber äh, frappierende Ähnlichkeit.
0: Genau. Technisch, technische Daten äh, nahezu identisch und ähm, auch das Aussehen. Ja, diese, ähm, ja, wie, wie nennt man das? Diese ge gestrichene Metalloberfläche. Gebürstete, ja. Ja, gebürstet, ja genau, gebürstet. Ähm, also das ist schon irgendwie verdächtig und ich möchte fast wetten, dass genau das Gleiche jetzt auch im Bereich der Fernbedienung passieren wird, denn man muss schon ganz klar sagen, die Logitech-Sparte ähm, ist eine ne sehr, sehr interessante Sache, vor allem für Einsteiger, also für die, denen zwar 200 Euro für so eine Fernbedienung schon so ein kleines bisschen wehtun, aber die dann am Ende doch irgendwo die Vorteile darin erkennen und einfach dann auch merken, ja komm, das lohnt sich, das jetzt einmal zu machen. Und ähm, 200 Euro ist, ganz ehrlich, für das, was Logitech da bietet, ist echt nicht viel. Also die hätten die Dinger genauso gut für 500 Euro verkaufen können. Und das wäre immer noch genial gewesen, weil wenn man einfach mal schaut, wo dann die, die nächsten Alternativen anfangen, ja. da bist du bei 2000 Euro Minimum. Ja, das war auch früher so, also meine erste Fernbedienung, meine erste Universalfernbedienung, nee, Moment, das, das kann ich ja so gar nicht sagen. Ähm, meine erste Universalfernbedienung war eine von, ich glaube, Aldi oder so.
1: Ja, ich hatte auch so eine One for All, wo man dann jeden einzelnen Tastendruck <lacht> ja. irgendwie mühsam mit Infrarot dann so reinhieven muss.
0: Genau, du musstest die Dinger selbst anlernen. Die konnten eigentlich gar nichts. Die hatten auch keine PC-Verbindung oder irgendwas. Alles, was die hatten, war viele Tasten. Und die konntest du in, ja, vier bis zehn, äh, sage ich mal, verschiedene Geräte aufteilen. Also du hattest dann so ein Mini-Display, wo du halt durchschalten konntest, was gerade aktiv ist. Und dann ist eben die Tastenbelegung entsprechend auf dieses Gerät sozusagen gegangen. Musstest aber alles selbst anlernen. Und was sie vor allem auch hatten, war viel zu wenig Speicher. Das heißt, die Teile hatten so wenig Speicher, dass du niemals alle, boah, ich glaube, bei mir waren es neun Geräte, mit allen Tasten komplett belegen konntest, sondern du konntest da maximal vielleicht vier Belegungen voll machen oder du hast halt bei ein paar Geräten ein paar Tasten weggelassen und konntest dafür noch ein fünftes oder ein sechstes Gerät mit reinnehmen und dann war aber auch wirklich Ende. Das war zu der Zeit noch, als, als Speicher noch wirklich Geld gekostet hat. Ähm, heute ist das eher ein Witz, da kann man nur drüber lachen. Aber das, also das war eine Zeit lang war das ganz gut, das äh, konnte ich super nutzen am Anfang, aber ich muss auch sagen, als ich dann später auf die Philips Pronto gegangen bin, jetzt sind wir wieder bei Philips, ja, die haben auch mal Fernbedienung gemacht, der eine oder andere wird es noch wissen, die äh, gute alte Pronto, warte mal, wie hieß das, Flaggschiff, ich habe mir das irgendwo aufgeschrieben, das war die, ähm, die TSU 9600, das war also im Prinzip schon ein Tablet
1: Die Pronto auf Quick. so einem
0: Ständer, das konntest du total gut hinstellen. Und das war einfach die Steuerzentrale fürs Heimkino damals. ja Ich meine, hat natürlich auch irgendwas im vierstelligen Bereich gekostet. Ich glaube, so um die 2000. Ich, ich weiß nicht, ich, hab, ich hatte keine, aber... Ähm,
1: so nach dem Motto, das Fall ist mein Computer Steuer. für die Ewigkeit.
0: Ja, genau. <lacht> Ganz ehrlich. Ich hatte aber nur so eine kleine, die TSU 2000. Das war so ein Prügel. Also das Ding war wirklich wie, ähm, wie ein Stein. So richtig dick. Also es war größer als meine Hand. Und, und auch irgendwie... Total dick und schwer, alleine schon für den Akku. Also der Akku war im Prinzip wie so eine Flachbatterie. Weiß nicht, ob das noch jemand kennt. Also vier so, ähm, so Doppel-A-Batterien nebeneinander. Und ähm, ja, das war schon ganz interessant, weil du hattest halt im Prinzip fast keine Hardware-Tasten mehr. Nur noch so die wichtigsten, laut, leise, Programm hoch, runter und äh, Mute oder sowas. Und der Rest ging alles nur über den Touchscreen, den du am PC komplett selbst programmieren konntest, also auch mit eigenen Grafiken, wenn du das wolltest, aber vor allem eben die Tastenanordnung konntest du komplett selbst wählen und was die dann auch jeweils können, also du konntest die Befehle anlernen und entsprechend auf die Tasten legen, du konntest auch Makros machen, Zeitsteuerung, alles mögliche. Ich, ich muss jetzt gerade eine kleine Anekdote erzählen, damit mich auch alle wirklich für verrückt halten. Also ich ich, 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 ich wäre da schon so weit,
1: aber erzähl. ja.
0: <lacht> ich ich habe damals für, für meine wichtigsten DVDs habe ich mir Makros gebaut, dass du praktisch die DVD auf die offene Player-Schublade legen konntest. Und dann hast du nur noch das Makro gedrückt. Dann hat er automatisch die, die, die Schublade eingezogen, hat gewartet, bis die DVD bereit war. Also so einfach äh, ein Zeitversatz. Und hat dann nacheinander die Knöpfe gedrückt, um im Menü die DTS-Tonspur auszuwählen.
1: Ja, und dann auf denken, Play ja. zu gehen
0: und dann am Anfang der, des Films praktisch bei Null im Pausemodus stehen zu bleiben. Und dadurch konnte ich den Film einlegen, ohne überhaupt den Fernseher einzuschalten. Und ich war dann sofort einsatzbereit. Das war absolute Hightech.
1: Ja, und, <lacht> und äh, das zeigt aber auch ein Problem, äh, auf den so Hersteller haben, weil so wie du es beschreibst, ist das Produkt natürlich äh, überhaupt nichts mehr für die Masse, Masse, sondern für Leute, die sich mit der Programmierung ihrer Technik befassen wollen und die da ein Hobby draus genau. machen, die Oberfläche zu verschönern und so weiter. Und äh, das häufigste Verkaufsargument ist ja eher genau das Gegenteil, Vereinfachung. Und nicht, du, genau. und du kannst, du kannst Logitech, hunderte ja. Stunden programmieren und es immer noch weiter programmieren. Also Logitech heißt, du äh, tust in, auf der Webseite das Gerät auswählen was du ansteuern willst, lädst es rein, zack, fertig. Und nicht jede Taste hierhin programmieren und dann grafisches Bildchen dir selber bauen. Das natürlich nicht. Und, ja. Die Leute
0: kaufen ja nicht Komplexität, sondern sie kaufen <lacht> Einfachheit. Sie wollen ja eine Erleichterung im Leben haben. Und ja. das ist genau der Punkt. Und da hat Logic sich halt einfach perfekt den, das Produkt dafür entwickelt, weil du halt wirklich nichts anderes machst,
1: und da sehen wir eben auch den, den Markt prinzipiell. Also ich, sind wir beide dann optimistisch, dass da was nachkommt, vielleicht nicht unbedingt in den nächsten drei Monaten, aber dass diese Lücke wird gefüllt werden. Da bin in, ich mir ziemlich in sicher. In irgendeiner, ja. irgendeiner wird kommen ja.
0: und wird dieses, diese, diese Möglichkeit aufnehmen und, und wird dann ein mega gutes Produkt wieder reinsetzen, weil es einfach einen Bedarf dafür gibt, gewissermaßen. Die Frage ist, wie, in, also wie tief werden sie da reingehen? Werden sie wirklich wieder anfangen, da irgendwie zehn verschiedene Hardware-Fernbedienungen zu machen? Oder wird das eher in die Richtung laufen, dass sie sagen, ja, komm, also wir, wir stellen euch zwar eine Hardware-Fernbedienung zur Verfügung, ja, für die, für die Altbackenen unter euch, aber im Endeffekt werden wir dann doch erstmal schauen, dass das ganze Ding auf einem Smartphone vernünftig läuft.
1: Genau, und Smartphone plus Hub, beziehungsweise plus Infrarotsender, also Hardware-Schnittstellen und App, das ist erstmal das genau. naheliegendste.
0: Die, die Schwierigkeit an der Heimkinosteuerung ist letztendlich die, dass alle Geräte unterschiedliche Schnittstellen haben. Also Yamaha hat irgendeine Netzwerkschnittstelle, Denon hat eine, ähm, Marans in dem Zuge auch mit, ähm, Onkyo Pioneer hat irgendwie eine eigene Schnittstelle zusammen. Ähm, und, und an diese Sachen ranzukommen, ist jetzt erstmal gar nicht so, auf der einen Seite nicht so schwierig, weil du musst im Prinzip nur den Hersteller fragen, ob du mal die Doku kriegen kannst.
1: Und der sagt dann aber vielleicht nein, das kann auch sein?
0: Das kann auch sein. Manche sagen vielleicht nein, weil sie irgendwie sagen, ja, nee, ich will eigentlich nicht, dass da so ein Wildwuchs an Apps entsteht, sondern die Leute sollen mal meine eigene App nutzen und dann, ja, okay, bei, bei Philips sage ich vielleicht noch, ja, ihr dürft das auch mit aufnehmen weil oder bei Logitech, weil ihr ein bekannter Hersteller seid oder so. Ja, mhm. Dann schließen die da noch irgendwie so einen kleinen Vertrag, lassen vielleicht noch ein bisschen Geld hin und her wachsen und, und dann machen die dann ein großes Ding draus. Aber also ich habe jetzt halt die Erfahrung bei, bei Yamaha gemacht, du kannst da anfragen beim Support und wenn du den versicherst, dass du da jetzt nicht irgendwie eine mega App draus machst und ähm, da irgendwie Kohle damit verdienen willst, dann händigen die dir auch die Dokumentation aus. Das Problem ist dann eher, die zu verstehen und auch irgendwas draus zu machen, weil dazu musst du halt programmieren können.
1: Und zu pflegen, weil die bleibt halt nicht ewig, sondern man muss dann, das heißt Updates, Updates, Updates. Und wir sind immer noch nicht so sehr da angekommen, dass die Leute gerne für Updates zahlen. Also das Verständnis ist schon, also auch man sieht es gerade bei den AV-Verstärkern, da gibt es ein Gerät mit Mega-Features, dann gibt es das erste Update, das ist dann kostenlos. Und zwei Jahre später gibt es dann was, was vielleicht dort auch noch laufen könnte. Und das kostet dann was oder wird nicht mehr geboten. Da gibt es einen riesen Aufschrei, weil doch in der Masse viele noch der Meinung sind, dass man kostenlos neue Features viele Jahre äh, nachgereicht bekommen muss. Und damit ist natürlich für einen Hersteller sehr unattraktiv, weil die äh, erzählen sich gerne die Geschichte vom Anwender, der immer für Updates und, und Serviceverträge Geld zahlt, was aber viele noch nicht so bereit sind.
0: Und genau das ist jetzt auch das Problem bei der Logitech Harmony, ja? weil die erzählen uns jetzt zwar, dass die Datenbanken weiterlaufen und dass da auch neue Geräte reinkommen, aber sind wir mal ehrlich, ich meine, ihr Geld verdient haben sie mit der Hardware, also damit, dass sie die Geräte verkauft haben. Die Software war nur ein notwendiges Übel.
1: Die machen das jetzt nur aus, aus Nächstenliebe, und weil du dann deine nächste PC-Tastatur bei denen kaufst. <lacht> genau.
0: Ja, garantiert. Aber ab dem jetzigen Tag, also ab, der, ab dem letzten Abverkauf der, der letzten Harmony, ist es letztendlich so, dass es nur noch ein Minusgeschäft ist für Philips.
1: Ist vorbei mit wenn der, die der Harmony.
0: <lacht> So, genau, das war's es dann mit der Harmonie. Und ähm, <lacht> letztendlich ähm, werden sie das, sie werden uns jetzt erzählen, dass sie es noch weiter pflegen, aber ich möchte wetten, dass es fast keine drei Jahre mehr geht. Und dann lassen die halt die Server noch laufen, weil die Kosten, die sind einigermaßen überschaubar. Ähm, das muss jetzt nicht so ein Hochleistungszeug sein, weil ähm, in, in der eigentlichen Benutzung brauchst du den Server nicht mehr, sondern du brauchst den Server nur, während die Leute praktisch die Fernbedienung programmieren. Und damit sind die Zugriffszahlen sehr eingeschränkt. Das hält sich alles sehr in Grenzen. Und deshalb musst du da nicht wahnsinnig viel Leistung zur Verfügung stellen, wie das jetzt beispielsweise äh, Amazon mit einer Alexa machen muss, ja, wo permanent Anfragen reindrudeln. Ähm, das hält die Sache übersichtlich und relativ günstig. Was teuer ist, ist eher die Pflege der, der Datenbanken. Weil da müssen sie halt die Befehle einpflegen, müssen das alles ähm, in eine sinnvolle Struktur bringen, weil du ja bei der Harmony einfach sagen kannst, so, ich stöpsel das Ding mal kurz an, ich habe mir jetzt hier ein Gerät XY gekauft, such das Ding mal kurz und fügt das einfach hinzu. Und damit bekommst du automatisch die, die korrekte Tastenbelegung. Also irgendwer bei, bei Logitech muss sagen, ähm, dieser Befehl hier bitte auf die Play-Taste und dieser Befehl hier bitte auf die Pause-Taste. Und dann für alles andere, wo ich jetzt keine Hardware-Tasten dafür habe, ähm, legst du mal gerade bitte noch ähm, so ein paar Softwaretasten oben im Display mit an. Ja, das ist die Aufgabe dabei und das müssen die bei jedem einzelnen Gerät machen, was reinkommt.
1: Du hattest eben schon dieses äh, lustige Wort gebracht, ich wollte ja da auch noch diesen pubertären Witz bringen, das muss ich einmal sagen, es gibt ja noch diese <lacht> Lösung, Alexa, Licht aus. <lacht> Irgendwo ist jetzt gerade das Licht ausgegangen, <lacht> sorry, der musste raus falls das jemand über seine Lautsprecher angehört hat. Nee, also, ähm, ja, du hast aber Alexa genannt und genauso gibt es ja Google Home und so weiter. Ähm, die die stürzen sich mit ihren Sprachsachen auch da drauf und ich denke, das ist oft eine Lösung, aber es ist auch so ein bisschen zurückgegangen, weil es war auch so ein Hype, ja, jeder spricht so und dann merkt man, ist irgendwie albern, ich laufe so durch meine Wohnung und, und sage so komische Worte und im Heimkino dann äh, doppelt dämlich ne, und man, man versteht sein eigenes Wort nicht vor äh, lautem Film. <lacht> Alexa! <lacht>
0: also, jetzt, jetzt nehmen wir es zurück. Alexa Licht an. <lacht> Damit sich hier keiner irgendwie gestört fühlt. <lacht> ja, das stimmt schon. Ich persönlich bin jetzt auch kein Fan von Sprachsteuerung im Heimkino selbst. Also, das ist eine ganz tolle Sache, solange man einfach in seinem Haus unterwegs ist im Alltag. Prima, ja. ich Jedes Mal, bevor ich aus dem Haus gehe, frage ich die Olle nach der Temperatur. Das ist schon ganz gut, weil ich einfach keinen Bock habe, zum Thermometer zu rennen und da drauf zu klotzen und zu warten, bis das mal von Innentemperatur auf Außentemperatur gewechselt ist. Aber im Heimkino ist es, ja, ich sag mal, schwierig. Also ich habe das ja in, in meiner eigenen App selbst mal mit reinprogrammiert, also Sprachsteuerung über den Browser, das geht ja auch. Das heißt, du kannst Befehle selbst auswerten und die auf irgendwas ummappen. Das, also, ja, Wenn man da Spaß dran hat, kann ich auch gleich nochmal was dazu sagen. Das geht schon, aber ich habe es im Endeffekt dann nicht durchgezogen aus einem ganz einfachen Grund. Es ist zu kompliziert, sich die ganzen Befehle zu merken. Du, du musst dir wirklich merken, was du dem Teil jetzt gesagt hast, damit er dies oder jenes tut. Und dann kannst du dich in dem Moment vielleicht gerade nichts dran erinnern, wie, wie warten das jetzt nochmal, was muss ich jetzt sagen, war das jetzt wie war das Zauber einschalten ja. oder war das Verstärker einschalten oder Verstärker an oder habe ich verschiedene Varianten reingemacht und bis dir das dann einfällt, was du jetzt nochmal genau sagen musstest, ähm, hat der Sprachassistent schon wieder das Zuhören praktisch beendet. Ja. Nee, ich, ich denke, <lacht> da, da kommt auch an.
1: noch einiges. Also du hattest ja eine Facebook-Umfrage gestellt. Ja, was macht ihr jetzt so? Was gibt es für Alternativen zur Harmony? Und da äh, waren die Hälfte der Antworten. Ich nutze halt die Harmony, solange es geht. Und es kam raus, es gibt keine Alternativen, beziehungsweise es gibt teurere Sachen wie RTI, äh, Control 4 und, und so weiter und so fort. Aber es, es wurde vor allem offenbar, dass äh, die Harmonie jetzt ein Loch gerissen hat. Und so, so richtige direkte Nachfolger gibt es nicht und es gibt für vieles einzelne Lösungen. Da würde ich jetzt vorschlagen, ähm, vielleicht spendieren wir dem noch eine andere äh, Folge, weil das, das ja, wird jetzt einfach in drei Minuten Idee. keinen Sinn machen.
0: Genau, da können wir das auch viel besser thematisch nochmal bündeln. Ähm, also ich muss auch gerade nochmal, ich schaue gerade nochmal in die Umfrage rein. Das ist tatsächlich so, ich nutze die Harmonie solange sie läuft. Ähm, ist jetzt 46 Antworten, <lacht> die die nächste Antwort, die dann kam, das waren dann mit neun Antworten ein alternatives System. Also stand jetzt äh, zur Aufnahme und danach kommt definitiv dann halt nicht mehr. Das zeigt ziemlich gut, wo das Ganze hingeht. Ja? Also die, die Leute hängen an der Harmonie, kann ich absolut nachvollziehen, weil es halt einfach ein schönes, einfaches System ist, mit dem man auch eine gewisse Flexibilität hat, wenn auch hier und da dann doch ein bisschen zu eingeschränkt. Aber ich, ich sag mal 95 der Anwender reicht das weil die wollen einfach nur in ihrem Wohnzimmer ihre ganzen Geräte steuern, ohne fünf Fernbedienungen auf dem Tisch liegen zu haben. Das ist alles. Und dafür tut es die. Dafür ist die einfach genial. Für ein, für ein Heimkino, für ein ambitioniertes Heimkino muss ich sagen, die Elite, ja, kann man machen, weil sie Makros kann, also Makros an beliebigen Stellen. Das ist zumindest mein Kenntnisstand. Also Ich habe das mehrfach bestätigt bekommen, dass das wohl geht. Ich habe es selbst nie probiert. Aber das ist eben genau das A und O für ein Heimkino. Ja, weil ich komme gerade noch mal zurück auf die, auf die Harmony 900, die ich damals hatte. Und diese Activities, die du ja praktisch als, als Makros missbrauchen konntest. Da war es im Endeffekt so, ich hatte da nicht das Makro äh, Playstation spielen, Blu-Ray schauen, äh, Musik hören oder sowas. Also hatte ich schon auch. Aber meine eigentlichen Activities, die hießen Filmstart, Filmpause, Film fortsetzen und Filmende. Und das sind genau die vier Dinge, die du im Heimkino für die perfekte Automatisierung im Endeffekt brauchst. Weil diese ganze Einstellerei, also den, den Film einlegen, bis, das alles, bis du durchs Menü durch bist, bis der Beamer läuft und so weiter, das kannst du alles über die ganz normalen Befehle machen. Ja? Weil du drückst sowieso intuitiv immer dahin, wo du hin musst. Also wenn du die, die Schublade vom Player öffnen willst, dann, dann suchst du automatisch nach dem, Dreieck mit dem Strich drunter. Ja, weiß jeder sofort Bescheid. Da brauchst du keine Makros dafür. Aber in dem Moment, wo du dich bequem in deinen Sessel sitzt, wo du die, die Rolle des Filmvorführers sozusagen verlässt und dir den, ähm, den Hut des Kinobesuchers aufsetzt und deinen Popcorn einmal im Arm hast und deine Cola, in dem Moment willst du da nicht mehr drüber nachdenken, sondern da brauchst du, dann, da brauchst du das Makro. Das Makro, wo du nur noch einmal eine Taste drückst und dann fährt das Licht runter, der Eingang vom AV-Receiver wird umgestellt, die Blu-Ray wird gestartet, was weiß ich, die Pausenmusik noch angehalten oder was auch immer. Und, und genauso bei Pause, da brauchst du kurz ein bisschen Licht und den Pausebefehl. Fortsetzung, genau umgekehrt und dann eben das Filmende, ähm, wo du vielleicht das Licht in, in mehreren Stufen hochfährst oder, oder eben irgendwie langsam einschaltest und dann irgendwann eben ähm, Beamer aus und Musik wieder an oder sowas ja, also einfach so diesen Abschluss. Diese Sachen, die brauchst du. Und das ging mit der Harmony, wenn man sie eben ein bisschen verbiegt, wenn man dieses System, diese Idee hinter den Activities ähm, für sich selbst einfach etwas anders nutzt, als sie eigentlich vorgesehen sind. Das ist ein bisschen Aufwand gewesen, ein bisschen Programmieraufwand. Ähm, wenn man es denn Programmieren nennen kann, also viele Leute nennen sowas immer Programmieren, es ist aber eigentlich, es ist einfach Konfigurieren, mehr ist es nicht. Ja, Programmieren, das ist was mit Programmiersprachen und mit Code. Das machst du da nicht. Ähm, das ist viel, viel einfacher gelöst bei der Harmonie. Und genau das war eigentlich immer ähm, ihr absolutes Plus.
1: Ja, also ich habe jetzt auch im Moment wieder mal so ein bisschen Geld gespart, <lacht> weil <lacht> die Harmonie wird jetzt erstmal nicht. Also für 300 Euro für mich zumindest schon, schon dreimal nicht. Ja, und ich habe auch ja. genau diese, diese Szenarien, also äh, in der Pause äh, Licht an und Film pausieren. Das sind jetzt bei mir halt zwei Tastendrücke und ansonsten gibt es äh, zwei andere Szenarien am Anfang und am Ende. Den ganzen Krempel anmachen und wieder ausmachen. Ja, und anmachen, vor allem inklusive Beamer und Beamer-Einstellungen, wenn man dann auch noch Multiformat-Leinwand und so weiter hat. Äh, das noch am ehesten, ja. Naja, aber die, die Alternativlösung, die ich ja teilweise auch umgesetzt habe, ähm, das soll ja dann eine andere Folge werden. Das kam auch bei der, bei der Facebook-Umfrage nicht raus, sondern die Leute, die schon eine Harmonie haben, haben gesagt, ich benutze die weiter. Ja, nee, ist schon klar, aber was soll jetzt jemand machen, der noch keine hat? Äh, Richtig. Ja, was empfiehlst <lacht> du? Schnell noch eine kaufen oder, oder halt auch nicht. Ne? Man, <lacht> kann man schon machen. Also, ja. Gebraucht, wie auch ja, immer. Da muss man so ein
0: bisschen gucken, will man ein totes Pferd reiten oder nicht? Oder ein, ja. vielleicht nicht totes Pferd, aber ein für tot erklärtes Pferd. Das ja. ist, denke ich, nochmal ein Unterschied. Ich persönlich würde sagen, wenn der, der Hype jetzt um die Gebrauchtharmonies vorbei ist, also wenn, wenn sich die Preise wieder so ein bisschen normalisieren, die, die gehen jetzt definitiv nach oben, das also sieht man auch schon. Also aktuell wird das, glaube ich, bei eBay Kleinanzeigen schon, irgendwie so zum, zum doppelten Neupreis fast, äh, übertrieben gesagt, äh, verkauft. Das würde ich jetzt mal abwarten, weil da wollen jetzt natürlich viele logischerweise so ein bisschen Kapital draus schlagen. Das äh, ja, bleibt nicht aus. Aber wenn dieser Hype rum ist, dann würde ich sagen, kann man, wenn man ein niedriges Budget hat allgemein für dieses Thema, kann man da durchaus mal zuschlagen vielleicht auch wirklich die, die Elite tatsächlich dafür nehmen. Und ähm, ja, ist, ist, glaube ich, eine gute Idee. Allerdings, wenn man es dann doch langfristig eher auf eine solide Sache setzen will, die viele Jahre Bestand haben wird, dann würde ich eher schauen, dass man sich vielleicht in ein anderes System einarbeitet.
1: Der Heimkinopraxis Filmtipp ich wollte zwar eigentlich als nächstes mal wieder so ein bisschen was äh, Ausgefalleneres nennen, was keiner äh, gesehen hat, nachdem ich dann mit Beverly Hills Cop das letzte Mal angerückt bin. Aber ich muss sagen, es gab jetzt einen Anlass, meinen Lieblingsfilm vorzustellen und den kennt wahrscheinlich auch fast jeder. Äh, der ist nämlich auf UHD jetzt erschienen und da kann ich euch den sehr ans Herz legen. Äh, ich habe die UHD schon länger Und zwar die äh, UK. Und jetzt kam eben auch die Deutsche raus. Und viele äh, schauen den Film lieber auf Deutsch an. Und die Rede ist von, zu Deutsch, die Klapperschlange. Damals hat man noch freier übersetzt. Äh, ja Im Original heißt er nämlich Escape from New York. Ist ein bisschen was anderes. Aber die Klapperschlange, äh, weiß auch gar nicht, ob es so sehr von, von Klappern eigentlich die Rede ist. Auf jeden Fall heißt er der Hauptdarsteller Snake Plissken in dem Film. Und das ist schon so... Ja, mein Lieblingsfilm. also es ist so ein Film, der bei mir absolut den Nerv trifft, was so die Coolen das angeht. Ich glaube, jeder, also mindestens mal jeder Mann und wahrscheinlich in einer anderen Weise auch äh, Frau, hat so einen Film, wo er sagen würde, ja, der ist irgendwo auch sicher irgendwie peinlich und in seiner Art und Weise so ein bisschen beschränkt und so, aber von der Coolness, so es geht los und direkt Mundwinkel nach oben und so, mhm, ja, genau. <lacht> da ist er wieder, Kurt Russell, Snake Bliskin. Und ähm, finde ich so mit der oder für mich der, der beste Film von John Carpenter, von dem ich auch ein großer Fan bin, der jetzt nicht mehr mittlerweile keine Filme mehr macht. Halloween wäre sein anderer riesiger Erfolg und der von vielen Fans auch sehr hochgelobte das Ding aus der Zeit auch mit Kurt Russell wird auch oft als sein bester Film bezeichnet. Aber der coolste ist dann doch für die meisten und für mich auch die Klapperschlange Escape from New York und die UHD. So viel kann ich sagen, die hat auch ein super Bild. Also sofern dieser relative Low Budget Film da eben zu so einem guten Bild zu verarbeiten ist, spielt ja äh, vollständig oder fast vollständig nachts der Film und hat auch so eine total oldschool Optik blau, schwarz also so die, die typische Hollywood Nacht und alles irgendwo so ein bisschen einfach gehalten wie es John Carpenter eben macht, man darf da nichts überinterpretieren ich finde den Film so mega geil und auch die Musik ist so cool. Also ich, ich kann den ganzen Soundtrack äh, auswendig. Den hat ja auch John Carpenter selber eingespielt. Der, Das ist mittlerweile seine Beschäftigung seit mehreren Jahren. Er tourt als Musiker, weil das auch mehrere andere erkannt haben, dass er ein cooler Musiker ist. Auch da so eine gewisse Einfachheit immer an den Tag legt. Aber es ist einfach mega cool, was der macht. Also diese Mischung aus, aus verschiedenen Sounds, so äh, pulsierenden Sachen, denn äh, ja, äh, Prophet 5 äh, Synthesizer, äh, Lindrum LM1 als Drumcomputer, äh, Precision Bass mit äh, mit äh, Plektrum gezupft und, und so weiter. Also ich kann, kann schon die ganzen Instrumente aufsagen, die da zum Einsatz kommen, weil allein diese Sounds finde ich so geil, weil man richtig die Anfänge der analogen Synthesizer so hört. Und zwar so, wenn er einen Ton gespielt wird so, dann hört man wieder so So ein bisschen rumeiert nach oben und unten. Und äh, leider benutzt er jetzt bei seinen neuen Musikprojekten, die man auch als Schallplatte und so kaufen kann, äh, so moderne Varianten davon, die zwar sehr ähnlich klingen, aber doch irgendwie perfekter. Und das gefällt mir dann auch nicht mehr so gut. Und da hat er wirklich noch diese so ein bisschen schrottigen Sounds und äh, deswegen die Musik gefällt mir auch mega gut und es kommt ja auch ein bekannter Musiker vor in dem Film, äh, Isaac Hayes, als Schauspieler. Äh, man kennt ihn auch als den Sänger von Theme from Shaft äh, und der ist eben da als äh, The Duke of New York. Ja gut, ich, diejenigen, die den Film gesehen haben, die wissen, woran ich spreche. Für die anderen ist es jetzt ein bisschen seltsam, deswegen will ich nicht so sehr über die Inhalte noch ausholen. Ich finde den Film einfach irgendwie... Mega cool und auch diese Kurt-Russell-Rolle, also fett. Ich weiß nicht, es ist so skurril und dämlich auf der einen Seite und doch passt es. Ich meine, das muss man erstmal hinkriegen. Der hat diesen komischen mittlangen mittelang, <lacht> Haarschnitt. Ja, was soll denn das sein? Ist das eine Frisur oder wie? So, so Haare, die so, so, so bis, bis genau ist, auf die Schultern gehen. Äh, dazu eine Augenklappe. ja Also so ein, so, so ein Kämpfer, der eine Augenklappe hat. Ja. Damit ist er eigentlich schon eher gehandicapt eigentlich. Ja. Ja, einfach
0: der Kurt Russell, der 80er. Das ist völlig normal. Dann hat, der, so dann hat er so ein
1: eng anliegendes äh, glänzendes... Oberteil ohne Ärmel, was oben so äh, äh, Reißverschlüsse hat. Das, ja, so ein Unterhemd. So, und Leibchen. <lacht> Dazu hat er eine eng anliegende so Techno-Flektan- Hose, die schon so ich Ja, meine, eine sind,
0: der lara Croft hose
1: ja, die sind, Genau, die sind ja jetzt so angesagt, <lacht> eigentlich so Jeggins, ne, kann man sagen. Also eine Mischung ja. aus Jeans und Leggings. Und die steckt in so übergroßen Stiefeln, wie sie vielleicht die äh, Leute von KISS auf der Bühne anhatten also sprich so, so riesige Motorradstiefel mit ganz dicken Metallbesatz und ab und zu noch oben drüber eine, eine Lederjacke. Und, und, das einfach, und damit ist der irgendwie der, der, der coole Held, Anti-Held. Und es funktioniert einfach. Also für mich funktioniert es. Und er sagt da seine, seine Sätze auf und, und hat da noch eine, die Waffe ist genauso bescheuert eigentlich, eine Uzi mit Schalldämpfer. Also ich weiß nicht, wenn man über manche Dinge nachdenkt, dann ist es einfach so, so blam auch, auch überhaupt die Handlung. Der Präsident ist über, mit einem Flugzeug über der Gefängnisinsel Manhattan abgestürzt und hat dort in einem Koffer die Codes für die Atombombe. Die dürfen nicht in die falschen Hände gelangen und da er der coolste Kämpfer ist, wird er aus dem Gefängnis rausgeholt bekommt, äh, Kapseln injiziert, die sich nach, vier, nach 48 Stunden oder so auflösen und er dann stirbt und deswegen hat er diese Zeit, die auch auf einer Uhr angezeigt wird, so einer ganz kruden alten, riesigen Digitaluhr, äh, die übrigens Kickstarter-mäßig nachgebaut wurde, die gibt es zu kaufen, einen Riesentrümmer <lacht> äh, und damit ist er dann in der Gefängnisinsel Manhattan unterwegs sucht den Präsident, um den rauszuholen und einen Weltkrieg zu verhindern und äh, der ihm aber eigentlich scheißegal ist und so. Also es ist so schräg, aber die Stimmung, die die Atmosphäre und die ähm ja, die, die groovy Synthesizer Musik, die da so abläuft. Also ich finde den Film absolut phänomenal. So ein neuerer Film, der mir auch gut gefällt, ist Drive. Der, der knüpft für mich so ein bisschen daran an. Also er hat auch so eine synthi 80 er ist auch wenn es natürlich ein anderer Film ist. Aber dafür habe ich offenbar so ein bisschen eine, eine Schwäche. Und äh, ich empfehle euch den jetzt, da er, ich weiß nicht, ob er schon äh, ausgeliefert wird, aber er ist, glaube ich, zumindest vorbestellbar, jetzt auf UHD erschienen ist. Und wie gesagt, ich habe den seit äh, zwei Jahren als UK-Version es ist, meine ich, auch die gleiche Quelle. Also das Bild ist dasselbe und das ist ein super toller Transfer. Da gibt es natürlich auch mal ein bisschen Dreck und so weiter, aber ähm, macht viel Spaß, den anzuschauen und äh, falls euch der Film auch gefällt, äh, jetzt ist er als UHD draußen.
0: Ja, absolut. Die Fortsetzung war dann irgendwie ja, die war Schrott. Escape from, from L.A. L.A., ja, ja, ja. Das das war, also das ich, ist
1: nicht zu verwechseln. Manche sagen, dann, welchen Teil meinst du denn nochmal? Also der zweite, da gibt es auch überhaupt keinen Zweifel unter Fans oder so, der hat gewisse äh, Belustigung äh, kann man da schon von ableiten noch, aber das ist, äh, nee, der ist, der ist nicht gemeint. Der zweite war, wie das so oft ist, viel teurer und viel schlechter und in dem Fall irgendwie totaler Schrott. Es ist auch ein Film tatsächlich, bei dem in den letzten Jahren immer mal wieder es hieß, da, da wird es ein Remake geben oder sowas. Ähm, das jetzt irgendwie, habe ich jetzt nicht mehr so viel gehört letzte Zeit, aber ich meine... äh. Carpenters Nummer 1 Klassiker ist ja Halloween und da gab es ja wirklich Remakes ohne Ende. Und selbst von äh, Assault on Precinct 13 gab es ja mal ein Remake, also den Haufen Scheiße war es, aber, aber gab es ja schon auch so gesehen äh, und, und da ist aber der, der Carpenter auch recht abgebrüht. Er sagt so: Ja, könnt ihr machen, müssen wir nur genug Geld geben. <lacht> also äh, äh, ist er auch nicht, nicht so sehr irgendwie der Künstler.
0: Übrigens, Fun Fact zu John Carpenter noch: Schieß los. Er hat er ja seine eigene Schriftart. Also, es gibt eine Schriftart, die John Carpenter in jedem seiner Filme im Abspann verwendet. Ja,
1: ich hat. weiß. Ich kann dir die auch nennen. Die heißt nämlich, wie heißt die? A. Ah, mit A fängt die an. Ja, irgendwas mit A, genau. Äh, ja, und die hat so so spitze Zacken und Enden. Ja, die, das ist die, der, der Carpenter-Font, ja, ja.
0: Gibt es schöne Bilder davon? Sag mal auf, kann wie mal heißt googlen. die? John Carpenter-Font. Also, ja, das ist eine, das die hat er gerade, ausgewählt,
1: die hat er nicht gestaltet, sondern die hat er seit dem ersten ja. Film verwendet. Und äh, das ist bei, gibt ein paar Regisseure, bei denen das so ist, wo dann immer so die, die Hausschrift zum Einsatz kommt. Ja,
0: Tarantino zum Beispiel hat auch häufig dieselbe Schrift.
1: Mhm.
0: Da gibt es schon so ein paar Kandidaten. Also, ist aber sowas, das fällt einem normalerweise nicht auf, aber wenn man da so Bilder sieht, dann hast du es ganz deutlich, wenn du da so irgendwie so acht verschiedene Abspann-Titelbilder, wo John Carpenter gerade dran steht. Ähm, siehst und, und dann merkst du es ganz deutlich, immer dieselbe Schrift. Ja, prima. Dann ähm, freut es uns, dass ihr bis hierher durchgehalten habt. <lacht> <lacht> und seid nicht traurig wegen euren Harmonies. Ihr werdet mit Sicherheit in ein paar Jahren drüber lachen, wenn ihr ein viel cooleres System habt oder so. Wir werden uns in einer der nächsten Folgen, vielleicht auch schon in zwei Wochen, gleich mal das Thema nochmal näher anschauen, welche Alternativen gibt es. Und bis dahin freut es uns, wenn ihr den Podcast ein bisschen bewertet, wenn ihr bei iTunes, Spotify, dieser keine Ahnung, wo man das überall bewerten kann auf die eine oder andere Art so ein paar Sternchen oder Daumen dalasst und ähm, ja schreibt uns gerne auch einen Kommentar was euch gefallen hat, was euch nicht so gefallen hat und wir freuen uns von euch zu hören macht's gut, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann, tschüss. Der praxis Podcast, präsentiert von www.heimkino-praxis.de Der Seite rund ums Heimkino.